0: Victoria invitó a su nieta Alex a pasar el último verano con ella en el castillo de Windsor, antes de contraer matrimonio. Aunque al principio se había opuesto a esta unión, cuando la feliz pareja de enamorados le comunicó la noticia de su compromiso, se limitó a sonreír y a darle su bendición. Tras la boda del gran duque Ernesto en Coburgo, Nicolás tuvo que separarse de Alix y regresar a Rusia junto a la familia imperial que residía en el palacio de Gatchina, al sur de San Petersburgo. En aquellos días, la princesa de Gese y su prometido se enviaron muchas cartas que reflejaban la profunda pasión que sentían el uno por el otro. Tras su apariencia victoriana y su actitud siempre reservada, Alex se mostraba profundamente entusiasmada y emotiva. ¡Ay! Si tan solo supieras cuánto te adoro y cuánto se ha fortalecido e intensificado mi afecto por ti en estos años, tan solo quisiera ser más digna de tu amor y ternura. A lo que Nikki responde. Soy todo tuyo por siempre y para siempre. Mi alma y mi espíritu, mi cuerpo y mi corazón, todo es tuyo, tuyo. Quisiera gritarlo en voz alta para que el mundo lo sepa. Soy yo el que se enorgullece de pertenecer a un ángel tan dulce como tú y de atreverse a pedir tu amor en respuesta. Durante su estancia en Windsor, la reina... Preocupada por la grave salud del zar Alejandro III, le explicó a Alex las obligaciones que debería afrontar cuando ocupase el trono de Rusia. Para ayudar a su nieta a aceptar la conversión, Victoria encomendó la delicada tarea al honorable obispo de Ripón. Este sostuvo largas conversaciones con la princesa de Gese y se esforzó en destacar las similitudes entre la fe protestante y la ortodoxa. Por su parte, Alejandro III envió a su confesor personal a Windsor, el padre Yanishev, para iniciar la educación de Alix en el catecismo ruso-ortodoxo. El Serevich estaba tan ansioso por volver a ver a su prometida que apenas un mes más tarde viajó de nuevo a la campiña inglesa para pasar el resto del verano junto a ella. En Windsor, Nicolás obsequió a su novia los primeros regalos de compromiso. Un anillo con una perla rosada, un collar de grandes perlas a juego con aquella un brazalete en forma de cadena con una esmeralda de gran tamaño colgada del mismo y su broche de zafiros y diamantes. Pero la joya más fabulosa fue un magnífico satuar, un collar largo de perlas que llegaba hasta la cintura de Alice, regalo del zar a su futura nuera, diseñado por Fabergé, el famoso joyero de la corte rusa era la pieza más valiosa que hasta el momento había realizado para la familia imperial. Al contemplar estas deslumbrantes joyas, Victoria advirtió a su nieta. Alex, confío en que todo esto no te vuelva demasiado orgullosa. A mediados del mes de julio, el idílico verano tocó a su fin y el príncipe ruso abandonó Inglaterra a bordo del yate imperial. Durante la travesía, descubrió que Alix le había escrito una plegaria en las páginas de su diario que siempre llevaba consigo. Duerme serenamente y deja que las olas te acunen. Tu ángel de la guarda vigila sobre ti el más tierno de mis besos para mi adorado Nicky. Cuando cumplió 22 años, Alex le escribió una carta a la reina Victoria en la que intentaba tranquilizarla sobre su inminente separación al convertirse en la esposa del Cerevich. Sí, querida abuelita, estoy segura de que la nueva posición me presentará muchas dificultades pero con la ayuda de Dios y de un marido amoroso será más fácil de lo que nos imaginamos ahora. La distancia es muy grande, pero en solo tres días uno puede llegar a Inglaterra desde San Petersburgo. Estoy segura de que los padres de Nicky nos permitirán venir a visitarte seguido. Realmente no soportaría no volver a verte después de lo buena, y amable que has sido conmigo desde que mi querida mamá murió y me aferro a ti más que nunca, ahora que soy casi una huérfana Por favor, no pienses que mi casamiento cambiará en algo el amor que siento por ti. Por supuesto que no será así. Y cuando esté lejos, tendré el consuelo de pensar que existe alguien la mujer más buena y amable del mundo que me ama un poco. Pero a la soberana no le preocupaba tanto la ausencia de su nieta como la enorme responsabilidad a la que tendría que hacer frente más pronto de lo que imaginaba. En octubre de 1894, el emperador Alejandro III yacía muy grave en su lecho, temiendo lo peor, Nicolás escribió a Alex pidiéndole que se reuniera con él en la residencia que la familia imperial tenía en Libadia, Crimea. La joven no se lo pensó ni un instante y a toda prisa, sin llamar apenas la atención, hizo el equipaje y puso rumbo a su nueva patria. A su llegada al palacio, su presencia pasó casi inadvertida, pues la corte imperial se encontraba tan pendiente de la salud del zar que no se organizó ningún evento para celebrar su llegada. Al ser la prometida del Serevich, un tren especial hubiera debido esperarla para recibirla, pero cuando llegó a la frontera al no ver a nadie, se subió a un tren regular. El conde Vorostov Tashkov gran mariscal de la corte imperial, se había olvidado de ella. En el vagón que la llevó a Libadia, la futura emperatriz de Rusia, viajó sentada al lado de la gente corriente. Nunca volvería a estar tan cerca del pueblo llano ruso como en aquel viaje que cambiaría para siempre su vida. Ya en el palacio Alejandro III, Esperaba a Nicolás y a su futura nuera sentado en un sillón de su dormitorio. A pesar de las objeciones de los médicos y familiares, había insistido en que el único modo adecuado de recibir a la prometida de su hijo era con su uniforme completo de gala y sus condecoraciones. Arrodillada ante el demacrado y débil emperador, Alex recibió su bendición. Durante los diez días siguientes, la vida de la familia real giró en torno al lecho del moribundo zar. La recién llegada se sentía una extraña y nadie le prestaba atención. Pero lo que más le irritaba era el modo en que todos trataban a su futuro esposo, ignorando que era el heredero al trono. Nicolás, siempre educado y cortés con su madre, María Feodorovna, era incapaz de plantarle cara y la dejaba que se ocupara de todos los asuntos. La princesa escribió en el diario de Nicolás unas líneas donde le pedía que impusiera su voluntad en tan difíciles momentos. No te dejes dominar por la desesperación. Tu sony, Está rezando por ti y por el amado enfermo. Sé firme y haz que los médicos acudan a ti todos los días para informarte sobre el estado de su majestad. Tú debes ser siempre el primero que se entere. No permitas que nadie se anteponga a ti o trate de hacerte a un lado. A ti, que eres su hijo, se te debe decir y preguntar todo. Muéstrate enérgico y no dejes que los demás se olviden de quién eres. Perdonadme, amorcito mío. Alex añadía que podía confiar plenamente en ella y que compartiera todo con su amada. Este estrecho vínculo marcaría la relación de ambos hasta su trágica muerte. En la tarde del 1 de noviembre de 1894, Alejandro III falleció a los 49 años. Su viuda se desmayó en los brazos de Alice y Nicolás se sentía hundido y abrumado. No sólo había perdido a su padre, sino que ahora debería acceder al trono sin contar con ninguna experiencia ni preparación. Llorando desconsolado sobre el hombro de su cuñado, el gran duque Alejandro exclamó, Sandro, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí, de Alix, de mi madre, de toda Rusia? No estoy preparado para ser el zar. Nunca quise serlo. Ignoro completamente la profesión de gobernar. Ni siquiera sé cómo hablar con los ministros. Nicolás un joven de carácter caprichoso, obstinado y algo pueril, había vivido siempre bajo la imponente sombra de su padre. Alejandro III nunca confió en él los asuntos de Estado y siempre le trató como a un niño. Alex no ignoraba que su esposo carecía de la firmeza necesaria para dominar el vasto y rebelde imperio que su padre había gobernado durante trece años, con mano férrea. En tan duros momentos, a Niki solo le aliviaba saber que su prometida estaba a su lado, tal como le escribió en una carta a la reina Victoria. El único gran consuelo que tengo en mi enorme sufrimiento es el profundo amor de mi querida Alex, que le retribuyo por completo. Ansiosa por convertirse en un nuevo miembro de la familia Romanov, la joven insistió en que su conversión tuviera lugar lo antes posible. Un día antes de la muerte de Alejandro III, la princesa de Gese fue confirmada en la iglesia ortodoxa rusa y adoptó el nombre de Alejandra Feodorovna. La ceremonia quedó eclipsada por la trágica y prematura pérdida del zar. Alix, vestía de riguroso luto y a su lado la emperatriz viuda no dejó de llorar amargamente durante el oficio religioso. El destino quiso que, al igual que le había ocurrido a su madre, Alicia de Gese, quien celebró su boda en Osborne como un funeral, su enlace con el zar de Rusia también se viera ensombrecido por una tragedia familiar. Para muchos, un fatal presagio que anunciaba, como confesó el gran duque Alejandro, la inminencia de una catástrofe. Cuando la reina Victoria recibió la noticia de que el gran Alejandro III había muerto, temió por el futuro de la joven pareja. En su diario anotó con gran preocupación. Pobres, mi querido Nicky y mi amada Alice, qué terrible carga de responsabilidad y angustia deberán soportar los pobres jóvenes. Yo que tenía la esperanza y la ilusión de que tuvieran muchos años de relativa tranquilidad y felicidad antes de asumir esa posición engorrosa. Nicolás, Dos días después de la muerte de su padre, intentó adelantar la boda y contraer matrimonio con su amada en una ceremonia íntima en Livadia. Pero sus cuatro tíos, hermanos del zar fallecido, que ejercían una poderosa influencia sobre su joven e inexperto sobrino, le instaron a que se casara de manera oficial en San Petersburgo. Según ellos, esa boda era un acontecimiento nacional demasiado importante para celebrarlo de manera privada y lejos de la capital. Por lo tanto, se decidió que el enlace se llevara a cabo con toda la pompa y esplendor de los Romanov una semana después del funeral de su padre. Alejandra ni siquiera tenía a Juar y en una carta a su hermana Victoria le confesaba. Es fácil imaginar cuáles fueron nuestros sentimientos. Un día, sumida en el luto más profundo, llorando al ser amado, y al día siguiente, con las prendas más elegantes, contrayendo matrimonio. No podía existir un contraste más hondo, pero ese hecho nos acercó más si tal cosa era posible. El día de la boda imperial, la ciudad de San Petersburgo amaneció cubierta por la nieve. La ceremonia tuvo lugar en el impresionante salón de malaquita del Palacio de Invierno. La novia lucía un recargado vestido antiguo de fiesta ruso, de brocado de plata, y un manto imperial de tejido dorado, forrado y bordeado de armiño. Estas prendas eran tan pesadas que necesitó la ayuda de cuatro pajes para sostenerlas. El largo velo de tul se mantenía fijo en su sitio gracias a una pequeña tira de diamantes y a la corona nupcial de los Romanov. Alejandra iba literalmente cubierta de fabulosas joyas, regalo del zar, entre ellas una serie de broches de diamantes que cubrían la pechera de su vestido, además de la cadena enjollada de la Orden de San Andrés y varias hileras de perlas alrededor del cuello. También llevaba a modo de gargantilla un collar de diamantes y un par de aros a juego. Eran tan pesados que hubo que sostenerlos con alambres alrededor de las orejas. La novia lucía el cabello recogido hacia atrás y adornado con fragantes capullos anaranjados que habían sido traídos especialmente de los invernaderos imperiales de Polonia. Nicolás que vestía el uniforme rojo de Hussar de sus tiempos juveniles en el ejército y sobre los hombros una capa blanca con alamares de oro, le esperaba nervioso en el salón árabe junto a familiares y las más altas personalidades invitadas al enlace. La feliz pareja, cogida de la mano, y seguida de una numerosa comitiva, atravesó una serie de magníficas salas perfumadas, decoradas con enormes jarrones de rosas, orquídeas y lirios, hasta alcanzar la capilla donde les esperaban tres mil invitados. Todos los asistentes se emocionaron ante el evidente amor que les unía. Jorge, duque de York, escribió a su esposa que permanecía en Inglaterra. Creo que Nicky es el hombre más afortunado del mundo al haber conseguido una esposa tan hermosa y encantadora y debo decir que jamás he visto a dos jóvenes tan enamorados el uno del otro, ni más felices que ellos.